0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla a Lorena Gestols y me acompaña el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, ¿usted señorita qué cuenta? Excelente,
0: arrancando esta maravillosa semana
1: Una semana más
0: Una semana, la última de, de marzo y ya arrancamos abril
1: Sí, y tenemos un episodio lleno de comentarios, lleno de novedades Sí, Muy una interesante. Se una
0: semana de mucha comunicación tuvimos
1: Sí, es algo, algo raro, ¿no? Porque mucha comunicación, estuvimos un poco desaparecidos de las redes Sí Pero todo tiene un porqué y hoy vamos a intentar contar algo que dijimos en el último episodio, pero algo vamos a intentar empezar a explicar un poco lo que se viene en Liderazgo 3 .0. Se vienen cosas
0: nuevas, cosas interesantes para compartir con ellos, con las personas que nos acompañan semana tras semana en este espacio.
1: Un montón de cosas tenemos para compartir. Vamos a comenzar recordando nuestras redes, si te parece.
0: Así es, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook nos pueden encontrar como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Y como dijiste Lore, estamos en marzo, mes de la comunicación. Tuvimos mucha comunicación. Nosotros siempre traemos algún comentario que nos llega por las redes, en algún seguidor y demás. Esta vez les traemos un comentario que nos llegó a través de la página web.
0: Sí, eso mismo estaba pensando recién. Eh, hay muchas personas que no tienen Instagram. Entonces aquellos que se quieran comunicar con nosotros y nos están escuchando por alguna plataforma lo pueden hacer a través de nuestra página web que hay un espacio en donde ellos nos pueden dejar la, la, los mensajes.
1: Exactamente, recordamos nuestra página web es www.liderazgo30.com.ar como dijimos recién y nos mandó un, nos dejó un mensaje Federico que nos pasa a su mail, nosotros ya el equipo que se encarga de la página web ya se ha encargado hace un rato de, de contestarle le le dio ciertas... Le dio una ventaja, Federico. Cuénteme. Porque le dieron el beneficio de la primicia. Le dieron la primicia que ustedes están en... encontrando en este momento. Él es se enteró ayer. Mirá, Pero bueno, interesante. Federico nos dice... Hola, muy bueno el podcast. Lo empecé a escuchar hace un tiempo. Me encanta la relación del liderazgo y el fútbol. Y les quería sugerir un episodio sobre el tema. Terminé de leer el libro Mauriño vs. Guardiola. De Juan Carlos Cubeiro y Leonor Gallardo donde desarrolla muy bien el tema y en su último capítulo resume las características de cada uno de ellos. Saludos.
0: Bueno, el liderazgo está estrechamente ligado con, con lo que es el ámbito deportivo en Sin todas sus disciplinas. De hecho, hay, hay muchos personajes muy conocidos argentinos no de, del ámbito deportivo que han realizado libros, como él recién mencionó, acerca del liderazgo en, en cada una de las disciplinas donde se des desarrollaba. Yo creo que eso también viene muy ligado a, a los argentinos que tuvieron experiencia fuera, porque fueron los que trajeron este término del liderazgo a, a la cotidianidad del deporte. Ahora es muy usual encontrar, no sé, programas que se llaman líderes o, o, o personas que hablen acerca de cómo liderar un equipo de fútbol, de básquet o de lo que sea. Eh, creo que también esa experiencia fuera de, de la Argentina hizo que esos términos llegaran acá, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con lo que planteás. Nosotros hemos hablado varias veces, de hecho es algo que el Liderazgo 3.0 todavía tiene pendiente, de meternos en el ámbito deportivo, porque realmente es un ámbito que realmente necesita de liderazgo y que muchas veces pasa que los equipos que ganan no son los que tienen los mejores jugadores, Exacto. pero sí ganan aquellos que tienen el mejor liderazgo. Uh -huh. Y ahí es muchas veces la diferencia entre lo que es el éxito y el fracaso de un equipo. Y cuando nos trasladaban, eh, nuestro equipo nos trasladaba este mail, lo primero que se me venía a la mente, y aprovecho y te estoy hablando a vos, Federico, que seguramente estás escuchando este podcast, una de las co primeras cosas que yo hacía... Por allá del año 2015, 16, más o menos, cuando recién llevaba unos pocos años estudiando el liderazgo, tuve la posibilidad, me me dieron, me invitaron a al Gran Rex uh -huh. a ser partícipe de la charla que iba a dar Pachorra Sabela ¿Sí? y Julio Lamas. Uf. Sobre el liderazgo los dos. Claramente Isabela se abocó más a sobre el liderazgo en el mundial, explicando, llevó filminas, de explicó qué había pasado con la y cuando le había tirado el agua a él. Uh -huh. eh, y después Julio Lamas explicó cómo fue su experiencia como entrenador de la selección argentina, si no tengo, si no mal recuerdo, no me acuerdo si hablaba de cuando fue medalla de oro, si es que él fue medalla de oro, o si cuando le tocó dirigir un mundial. Algo así, eh, realmente no, no lo recuerdo. Pero esa charla la pueden encontrar en, eh, en YouTube. Está completa, de hecho yo la he, he vuelto a ver y no tiene ningún tipo de desperdicio.
0: Sí, la semana pasada también escuchaba una entrevista que realizó este jugador de fútbol de San Lorenzo, campeón, que es periodista ahora.
1: Manu Sovich, decís. No, no,
0: el que está en Fox. No me sale el nombre. Jugador de, de la década del 80. Me sale
1: Mancuso, ¿no es? Ruggeri. Eh, Ruggeri.
0: Ruggeri, no sé si está mal. El cabezón. Él hablaba acerca de los fracasos de él de, en cuanto a cuando empezó a incursionar la, la dirección o el manejo de un equipo y lo derivó a la falta de capacitación. Y esa falta de capacitación la hace referencia a algunos dirigentes actuales que van en busca de esa capacitación en cuanto a liderazgo, en cuanto a la comunicación, en cuanto al desempeño del grupo, no solamente de las estrategias técnicas para jugar.
1: Totalmente, al fútbol, ¿no? vos te estás haciendo referencia, que salió en todos los portales. Él mencionaba que Riquelme puede ser el próximo pasarela.
0: Bueno, yo no lo quise decir, pero. Yo no tengo
1: problema, ¿eh? De hecho, sí. podemos llegar a debatirlo. Eh, claramente sí, pero... nadie va a, a discutir los conocimientos en cuanto al deporte que tiene Riquelme, sí. pero es verdad que es muy interesante poder analizar y saber cómo llevar adelante una institución, equipos y demás... Por eso en el mes de abril, el liderazgo 3.0, ya te vamos avisando, vamos a hablar del trabajo en equipo.
0: Igual, más allá de que sea Riquelme o no, Riquelme es algo que lo podemos llevar a cualquier equipo de fútbol, de cualquiera de cualquier división, digamos.
1: Sin lugar a dudas. De hecho, el Papu Gómez, ya que estamos hablando de fútbol y demás...
0: <risa> Nos gusta el fútbol, ¿no? Se nota...
1: Sí, es que justamente por eso el liderazgo 3.0 sí. se debe a esa faceta. El Papu Gómez es un jugador que no destacó, recién ahora creo que está en el Sevilla, si no estoy mal, recién ahora llega al Sevilla de España, que es uh -huh. uno de los primeros equipos grandes, grandes que, que él le toca estar. Y en todos los equipos que estuvo fue como que marcaba la diferencia. Claro. Y no es un jugador que, o sea, claramente, para jugar en, en esa liga tenés que tener ciertas técnicas, uh -huh. pero no es un Messi. No sé si me explico a lo que me, sí, sí, sí. me refiero. No es un jugador que eh, tenga grandes cualidades. Claramente tiene cualidades que lo han llevado a vestir la camiseta de la selección argentina, pero creo que pasa por el otro lado. Para, pasa por su carisma, por el liderazgo que él logró desarrollar a través de los años. Por ese lado es por donde pasa la mayor cantidad de, del valor agregado que él le da a cada uno de los equipos que compone.
0: Todas las características que usted mencionó en algún momento la hemos trabajado acá en este espacio.
1: Sí, sí, de hecho el, en la primera temporada hay un montón de, de episodios dedicados a eso, en esta segunda temporada hablamos de liderazgo. El mes que viene, como dije, vamos a hablar de trabajo en equipo, pero bueno, hoy... El la mes invito... que viene, la
0: semana próxima, o sea.
1: No, el mes que <risa> en viene... En una semana nada más. El lunes que... que viene empezamos con equipo de trabajo, pero hoy, ¿de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a estar hablando acerca de la comunicación, porque estuvimos trabajando la comunicación durante este mes y vimos lo importante que es para desarrollarnos como líderes en cualquier espacio donde deseemos nosotros crecer, ¿no? Por eso y por lo que hoy, es por lo que hoy vamos a cerrar el mes de la comunicación hablando de algo muy importante. Y considero que es algo muy interesante y poco hablado trabajado en nuestras vidas. Yo creo que esto, esto se debería enseñar en la escuela secundaria, por ejemplo, para poder proyectarnos a futuro.
1: Otra cosa que también tendríamos que aprender o nos deberían enseñar en la escuela secundaria es la, la importancia del episodio anterior, el escuchar, ¿no?
0: Bueno, viene de la mano lo que hoy vamos a trabajar.
1: Sin lugar a dudas. Y debemos saber que cada vez que alguien habla hay alguien escuchando, generalmente el que escucha es otra persona, pero... Aun cuando no hay otra persona en el ambiente, cuando nos hablamos a nosotros mismos, siempre nos estamos escuchando. Y cuando hablamos también escuchamos lo que decimos. Y por otra parte, cuando escuchamos siempre hay alguien hablando. Parece es, un trabalengua, pero es así.
0: Exacto, saquemos la idea de que el que escucha es una persona pasiva o es un acto pasivo, digamos. No, eso es, ya rompimos, exacto, el Exacto, es algo netamente mito. activo la escucha.
1: Y nuevamente, este hablar puede provenir de otra persona o de nosotros mismos. Y aun cuando escuchamos silencios existe el hablar de lo que nos contamos acerca de ellos. Lo que hablábamos el último episodio.
0: Así es. En la comunicación, por lo tanto, no se da el habla sin el escucha y viceversa, ¿sí? Cuando el hablar y el escuchar están interactuando juntos, estamos en presencia de una conversación. ¿Pero qué es una conversación?
1: Me parece que eso es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a meternos en conversaciones. Yo entiendo por conversar, cuando ya empezamos a intercambiar sonidos, porque lo mencionamos como sonidos acá, sí. con un tercero o inclusive con nosotros mismos.
0: Sí, sí, y pueden existir para mí diferentes tipos de conversaciones, con diferentes intenciones, con diferentes sentidos, con diferentes energías, podríamos decir.
1: Y de eso vamos a hablar hoy y vamos a hablar también acerca de la importancia que tienen las emociones en las conversaciones.
0: Así es, entonces podríamos decir que podemos distinguir varios tipos de conversaciones, de hecho tenemos una capacidad infinita para hacer distinciones dentro del vasto dominio de las conversaciones y las hacemos según aquello que queremos lograr, según la inquietud que nos guíe.
1: Y podemos separar las conversaciones de acuerdo a su estado, claramente pueden ser abiertas o cerradas y el momento en que tuvo lugar el tema abordado, la persona con quien sostuvimos la conversación y también la importancia o prioridad que le concedemos y así podemos clasificarlo de todas las maneras que se nos pueden llegar a ocurrir.
0: Es cierto. Vamos a comenzar a describir cuáles son estas conversaciones que se pueden ir diseñando en nuestros actos, ¿no? Podríamos comenzar diciendo que los quiebres generalmente llaman a la acción. La forma en que nos hacemos cargo de ellos es realizando las acciones. Es a través de la acción que restauramos la transparencia quebrada y nos hacemos cargo de las consecuencias del quiebre.
1: Pasándolo un poco limpio, podemos decir primero que entendemos por quiebre una situación que está fuera de lo que nosotros podemos entender como normal. Y eso que nos hacemos cargo es cuando nosotros actuamos o pasa algo alrededor nuestro que nosotros creemos que nos influye, uh -huh. claramente nos va a hacer ruido y ahí se da un quiebre porque nosotros buscamos accionar sobre eso.
0: Claro, es algo que nos desequilibra, podríamos decir.
1: Sí, y podemos analizar algunos tipos de conversaciones, si te parece.
0: Así es, vamos a comenzar hablando acerca de la conversación de juicios personales. Esto es en primera persona, ¿no? Con nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a un quiebre, generalmente recurrimos a lo que llamamos las conversaciones de juicios personales.
1: En esta conversación normalmente constituimos aquello que sucedió... En un quiebre, aunque suele también prolongarse más allá de su constitución de manera casi espontánea, te diría. Y si tenemos que dar un ejemplo sobre esto, podríamos decir que, no sé, se me ocurre. Podemos ir manejando, que es algo que hace mucha gente, sí. eh, con nuestra mascota en el asiento de atrás y nos damos cuenta de que tenemos una rueda pinchada. La primera reacción, claramente. Qué bajón. Sí, no, no sé si. Sería una declaración. No sé si diría. Algunos podrían decir qué mala suerte, otros dirán no te la puedo creer. Otros quizás son un poquito más difusivos Sí. Una vez efectuada la declaración de quiebre, lo normal es entrar en una cadena de juicios a través de los cuales interpretamos lo que sucedió y las consecuencias que derivan de ello. Decimos, por ejemplo, siempre me pasa estas cosas a mí. ¿Puede ser?
0: Claro, es como la persona que sale sin el paraguas, ¿viste? Dice, siempre me pasa que me mojo. No
1: me el paraguas. Sí. Eh, a mí me pasa eso cuando le hago caso a usted. Oye, va a estar un radiante eso. Salgo y Divino. está lloviendo. Pero la lluvia es, es bendición, dicen algunas personas. Sí, bendición cuando te agarra pasajeramente cuando te vas temprano y volvés a las 10 de noche, no, no es tan interesante. ¿Qué
0: le hace un chaparroncito? No se va a oxidar, no se preocupe.
1: Pero me pongo a enfermar. La reacción que describimos hasta ahora es lo que entendemos por la conversación de juicios personales.
0: Bien, podríamos decir que lo primero a notar es que esta conversación se limita a enjuiciar el quiebre, pero no nos mueve todavía a hacernos cargo de ese quiebre.
1: Podríamos decir que esto implica una forma de reaccionar y por lo tanto de actuar que no nos mueve el quiebre, como bien dijiste, sino que nos mantiene en él. Y es como que, ¿viste que las personas tienden a primero lamentarse y después analizar el problema? Sí,
0: sí, sí. sí. Es más, te digo, con ello, en vez de hacernos cargo del quiebre, lo que hacemos es profundizar en la explicación, en la justificación, en la psicologización de, de, del quiebre.
1: Y, por, y, o sea, básicamente buscamos responsables, culpables y no satisfechos con encontrarlos, procedemos ahora a emitir juicios contra ellos.
0: ¡Claro! Esto el... me
1: pasó porque el que me puso la goma dijo... Y... ¿No? No claro, así.
0: me pasó, me pasó. Que... O
1: el de la grúa, ¿por qué tarda tanto si lo llamé hace dos horas?
0: No tengo idea cómo se saca una rueda. Ah, yo tampoco. No, no, así que llamo siempre. El segundo aspecto a tener en cuenta es que una misma situación, es más, un mismo tipo de quiebre, produce un juicio muy diferente en diferentes personas.
1: Esto viene de la mano de la importancia que le puede llegar a una persona a una situación u otra.
0: Claro, a usted por ahí, por ahí le gusta cambiar ruedas.
1: No, no lo he probado nunca, ¿eh? ¿No? no, no lo he probado, pero puede ser algo que. Yo perdería
0: los tornillos, por eso llamo a alguien que me ayude.
1: Y bueno, sería interesante, sí. Sí, sí, sí. Mientras en vivo le digo que me pasan la respuesta de Federico. Sí. Que, qué bueno, gracias. Mañana lo escucho. O si sea, en este momento nos está escuchando Federico. Genio, si, Fede... va, si van por el camino de deporte en algún momento les recomiendo también liderazgo tranquilo de Carlos Ancelotti. Saludos. Muchas gracias. Así que bueno, Federico, te mandamos un saludo desde acá y estamos teniendo una conversación mientras hacemos el podcast. Me
0: encanta, me encanta. Y bueno, en este accionar. ...en primera persona pasamos por diferentes dominios.
1: Así es, el primero es lo que podríamos llamar... ...el dominio de la responsabilidad... ...el punto a determinar claramente... ...es a quién hacemos responsable el quiebre... ...si somos uno mismo o es el mundo. Porque viste que en general no nos hacemos cargo. Es... ...ay, ¿quién fue el hijo de...? Que me... Es el
0: mundo el culpable.
1: Sí, sí, sí. Así. El mundo conspira contra nosotros. Siempre.
0: El segundo dominio es el que podemos llamar... ...el dominio de la inclusividad... Cada quiebre acontece en un dominio particular de la vida de las personas.
1: Así es, y te diría que más, el tercer y último dominio es el dominio de la temporalidad, porque claramente cada quiebre acontece en el tiempo, y sin lugar a dudas, todo lo que nos pasa tiene consecuencias en el tiempo. Y no olvidemos, sin embargo, que los quiebres pueden ser tanto negativos como positivos, depende de nosotros, y la manera como los enjuiciamos, según sean positivos o negativos, pueden ser claramente negativos muy diferente se me viene a la mente una serie sí. que la he visto no me acuerdo el nombre en este momento pero era una serie española se me, le mandamos un saludo a Orca en un rato vamos a hablar de eso pero una serie española que viajaban en el tiempo viajaban en el tiempo y iban como viendo cómo impactaban diferentes cómo se iba cambiando el tiempo y cómo cambiaba la historia según cómo pasara una u otra cosa
0: no es volver al futuro
1: no no qué pasaba si San Martín Decía, ¿sabes qué? Hoy me levanté y no tengo ganas de cruzar los Andes. ¿Qué pasa claro. si no lo cruzamos? ¿Y si
0: San Martín no le nacía en el tiempo que, que nació?
1: Claro. Se llama El Ministerio del Tiempo.
0: El Ministerio del Tiempo.
1: Primera serie, es muy interesante, la última como que ya más de lo que... ¿Es muy larga? Debe ser tres temporadas. Ah,
0: bueno, bien, bien. Muy interesante, ¿eh? Realmente sí, sí.
1: muy interesante, también uno se entera de cosas que pasaron. No solo en la historia española, sino en la historia mundial en cuanto al arte, la música, diferentes cosas. Y muy interesante cómo van apareciendo personajes históricos.
0: Voy a verla esta semana. Vamos a hablar ahora acerca de la conversación para la coordinación de acciones. En la conversación para la coordinación de acciones generamos acciones futuras para hacernos cargo del quiebre existente.
1: Podríamos decir que su objetivo es lograr que algo pase, claro. claramente es intervenir en el estado actual de las cosas, y cuando entramos en ellas procuramos cambiar aquello que produce el quiebre o hacernos cargo de sus consecuencias.
0: Estamos modificando las cosas respecto de su estado actual y por lo tanto, estamos profundizando un vuelo en el curso normal de los acontecimientos.
1: Yo quiero creer de que Gorka nos está escuchando. No sé por qué se ríe usted. Yo hoy estoy hablando con usted, con nuestros oyentes. Hoy
0: estoy muy risueña.
1: Sí, me di cuenta. Quiero que Gorka nos responda una de las preguntas que le vamos a hacer en la entrevista: es ¿Cuál es la diferencia o la importancia que él le da al estado actual y al, al estado deseado?
0: Muy interesante.
1: Y el estado deseado no es lo que usted es se está imaginando. Si tenemos éxito, normalmente vamos a poder esperar que el quiebre sea superado. Y una de las formas más efectivas de encarar los quiebres es pedir ayuda. Y saber pedir ayuda es otra de las competencias lingüísticas fundamentales en la vida. Y por estas cosas es que hoy en día existen profesiones como las mentorías.
0: ¡Claro! ¡Mentorías mencionó!
1: Sí, así es.
0: ¿Tiene algo para decirnos?
1: ¿Usted quiere contarnos alguna novedad?
0: No, usted nos tiene que contar. Yo estoy esperando.
1: Usted es parte del equipo. Sí. Además es la cabeza del liderazgo 3.0 Debería hacerse cargo de lo que está pasando en este espacio ¿Estás
0: seguro de que sea la cabeza? <risa> no, cuéntenos, cuéntenos acerca de, de lo que se viene se Algo viene, al menos
1: Se viene lo que titulamos Mentorías 3.0 Un nuevo espacio dentro del liderazgo 3.0 Nosotros en el último episodio estuvimos diciendo de que Íbamos a abrir ese espacio Para hablar cara a cara con nuestros seguidores, oyentes Y todas las personas que quizás sienten que o la brújula no les anda bien, o la tienen un poco rota, o tienen algunas dudas en cuanto a su actualidad. Nada que ver con coaching, nada que ver con sesiones de psicología, ni de terapia, ni mucho menos. Nuestro objetivo es mentorear a las personas y ayudarlos a que elijan crecer y que elijan su destino.
0: Y eligiendo la mentoría crecemos todos.
1: Claramente nosotros también vamos a crecer porque nos vamos a... Eh, vamos a a ganar mucha experiencia, vamos a conocer muchas historias. También vamos a invitar a todos ellos, a los que se animen, a que traigan su voz a este podcast me y cuenten sus experiencias. Y la idea es que nosotros poder brindarles un aspecto mucho más amplio y ayudarlos a pensar diferente. Porque muchas veces la diferencia es cómo nosotros encaramos las situaciones que nos tocan en la vida. Y en algún momento alguien me dijo, ¿vos cómo trabajas? Yo dije, hoy tengo la capacidad de elegir con quién trabajo y con quién no. Uh -huh. Ah, qué suerte. Yo tengo que trabajar de lo que sea, me dijo alguien. Y mi respuesta fue, sí, buenísimo. Pero ya hace 6, 7 años atrás... Me pasaba lo mismo y yo dije, no me gusta trabajar lo que sea. Mi objetivo es trabajar de lo que a mí me gusta y con quien a mí me gusta. Y empecé a trabajar en consecuencia de eso. Fue todo un proceso y yo tuve mis mentores que me ayudaron a pasarlo de la mejor manera. Y hoy llegar al punto donde estoy y claramente seguir avanzando. Y hoy nos toca abrir este espacio para ayudar a un montón de personas. Gracias a la virtualidad vamos a poder ayudar a gente de, no solo de Argentina, sino de eh, diferentes espacios ya sea de otros países eh, o de mismo Argentina, pero que no estén en Buenos Aires. Así que bueno, vamos a ver. Voy a decir lo mismo que dije en el primer podcast, de, en el primer episodio de Liderazgo 3.0. Vamos a ver cómo nos va con esto. Bien,
0: empecemos. ¿Usted se anima? Yo
1: quiero que usted se ponga a dar... ¿Se suma a las mentorías también? Sí,
0: en, en realidad a mí, usted sabe que me gusta mucho compartir, escuchar las experiencias, es, es, es un crecimiento mutuo. Uno aprende a partir de la experiencia de otros y, y yo creo que ese compartir, de, de, de el dónde nos encontramos en este momento, en tiempo y espacio y cómo nos podemos proyectar, es algo muy interesante y a veces compartirlo con otras personas es, es algo que te, te lleva a ver esa realidad desde otro punto de vista que por ahí no, no lo podías ver solo.
1: Y es más, le digo, en el mundo de hoy no es posible vivir en la completa autosuficiencia, claramente. No. Y somos dependientes los unos de los otros, por eso nosotros vamos a abrir este espacio. Y tenemos que aprender, por lo tanto, a colaborar con otros, a apoyarnos mutuamente y a coordinar acciones juntos.
0: Me encanta esa palabra de colaborar. Si todos tendríamos esa palabra adelante ante cada accionar, sería todo diferente.
1: Así que nosotros vamos a buscar colaborar con la vida de cada uno de ustedes y agregarles valor.
0: Vamos a hablar ahora acerca de la conversación para posibles acciones. Cuando no sabemos qué acciones realizar para tratar un quiebre, tenemos la posibilidad de iniciar otro tipo de conversación. A esta la llamamos la conversación para posibles acciones.
1: Esta conversión no aborda directamente la coordinación de acciones para enfrentar el quiebre en cuestión, sino que se orienta hacia la acción de especular acerca de y explorar nuevas acciones posibles. Nuevas posibilidades que nos lleven más allá de lo que en el momento logramos ver.
0: Sí, esta es una conversación dirigida hacia la expansión de nuestros horizontes de posibilidades, digamos. Casi
1: hipotetizar, digamos. Claro. En cierta forma, esta conversación para posibles acciones puede verse muy parecida a la conversación de juicios personales.
0: Claro, es como abrir un abanico ¿no? de ideas posibles que, que se puedan generar en, a partir de esto. Por un lado, es un tipo de conversación de repliegue que se basa en emitir nuevos juicios y en construir nuevas historias acerca de lo que es posible.
1: Creo que la diferencia principal con este último tipo de conversación es su compromiso de encontrar maneras de cambiar el curso actual de los acontecimientos y esto claramente trae una emocionalidad completamente diferente a la conversación.
0: Claro, la conversación no se basa ya en el ánimo de dar sentido al lo ocurrido, sino en el ánimo de que sea lo que sea que haya ocurrido. Esto debe ser modificado, a pesar de no saberse aún qué acciones realizar.
1: Lo que predomina dentro del horizonte de esta conversación es la necesidad de acción, de transformar el estado de cosas existente y no la necesidad de conferirle sentido. Esta es una conversación de qué hacer y no de por qué ocurrió esto.
0: Cuando no sabemos qué hacer, siempre podés recurrir a la acción de explorar nuevas acciones. Junto a otras personas o también lo podés hacer solo. Podemos recurrir a la acción de especular acerca de nuevas acciones posibles que aún no podemos articular. Toda innovación se basa en la capacidad de generar posibilidades que no estaban articuladas anteriormente.
1: Diría que el diseñar conversaciones para posibles acciones... Construimos un espacio para la innovación y para ampliar nuestras posibilidades.
0: Exacto, así que bueno, podés arrancar hablándote vos solo, hablando con otros, compartiendo tu experiencia. Hay todo
1: tipo de conversaciones y hay momentos en que se nos complica en este mundo de las conversaciones. Así es. Que yo te quiero contar algo y vos no me escuchás y vos no me escuchás y yo no tengo manera de cómo a llegar hacia vos... Y para esos momentos existe un tipo especial de conversación.
0: Existe la conversación para posibles conversaciones. Pero la pregunta que nos hacemos en este momento es ¿en qué ocasión podemos realizar esta conversación?
1: Podemos imaginar que tenemos el juicio de que nuestro supervisor no está manejando el proyecto en que nosotros estamos participando de la manera más efectiva. ¿Quién no ha renunciado alguna vez a un equipo porque no está de acuerdo a algún liderazgo, ¿No? Exacto. Tenemos, por lo tanto, claramente un quiebre porque no estamos de acuerdo con cómo se maneja el equipo. Sin embargo, cada vez que iniciamos una conversación para tratar este tema, encontramos que reacciona defensivamente, dificultando la conversación. ¿A quién no le pasó esto?
0: Exacto, no podés comunicar nada.
1: Sí, y, y, te, y voy más allá. ¿Cuántas veces no nos encontramos en estas situaciones con nuestros padres, nuestras uh -huh. parejas, nuestros hijos, nuestros amigos... Y es imposible que le entre una bala.
0: Sí, sí, sí. No, no Este ejercicio de la comunicación, de la escucha y el habla, está totalmente sí, está desequilibrado. Sí.
1: Cuando esto ocurre, puede ser adecuado sostener una conversación para posibles conversaciones. Podríamos, por ejemplo, acercarnos a nuestro supervisor, volviendo al primer ejemplo, y decirle... Tengo un quiebre que deseo discutir con vos. O oh, hay algo que me está haciendo ruido, más, claro. un poco más en castellano. Yo juzgo que cada vez que intento conversar con vos acerca de la forma en que este proyecto está siendo administrado... No parece que estés dispuesto a ello. Y después podríamos agregar que, sin embargo, te invito a escuchar lo que tengo que decirte, puesto que tal vez encuentres algo de valor en ello. Y de mi parte estoy muy abierto a escuchar tu punto de vista. ¿Aceptarías mi invitación? Invitarlo a conversar.
0: Exacto. Eh, en este ejemplo que estás citando, para mí hay un trabajo previo en cuanto a la comunicación interna, ¿no? La persona que va a comunicar esto. Primero en poner en palabra qué es lo que le pasa en ese contexto, de sentirse frustrado porque lo que propone nadie lo toma en cuenta, porque recibe algunas actitudes que no le caen en gracia. Eso es un primer paso que es de una conversación con uno mismo. no
1: a, Se me viene a la mente algo que, algo que hablábamos con Sofía Alicio cuando hablamos de, de delegar, que ella decía que delega a las personas que tienen los mismos valores que ella. Uh -huh. Puede ser de que nosotros no estemos equivocados dentro del mundo que nosotros. del mundo lingüístico que nosotros estamos viviendo. Claramente, nosotros, cada vez que accionamos dentro de nuestro mundo lingüístico, estamos haciéndolo bien. Y para nosotros, ¿no? Uh -huh. Quizás para un tercero no. Lo que sí tenemos que entender en este tipo de. Cuando llegamos a este punto en las conversaciones es que. Quiero conversar con vos para que vos sepas lo que me pasa y que vos me cuentes qué es lo que te pasa. Claro. Mi idea no es colonizar tu idea ni que vos me colonices a mí. Ni tampoco la idea es eh, discutir uh -huh. ni demás. Simplemente marcar posiciones. Y una vez que conoce, la otra persona conoce... Y reconocer nuestro...
0: esas posiciones.
1: Así es. Después claramente podemos seguir, ¿sabes qué? Yo sigo estando en desacuerdo con vos manejar el equipo. No comparto en nada de lo que, cómo vos ves la situación actual. Por eso lo más sano para vos, para mí y para el equipo es que yo me abra de esto. Muchas claro. veces hay gente que, hay personas que no lo entienden esto y de hecho cuando alguien dice un líder debe hacer lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer, te miran como diciendo me estás mandando fruta y hay otras personas que te dicen me extraña de vos que manejas liderazgo, que digas sí. esto, esto así y no tenemos, a ver, no está mal. Porque las personas no tienen por qué entender nuestro punto de vista porque los únicos que realmente sabemos lo que estamos sintiendo y viviendo somos nosotros Exacto. mismos.
0: Exacto, y cuando llegamos a este punto de, de iniciar esta conversación para, para poder conversar es muy importante observar el estado de ánimo de esta conversación tal como ocurre con toda conversación si nuestro estado de ánimo no se ajusta al tipo de conversación que deseamos sostener encontraremos que será muy difícil llegar a conversar con el otro
1: Y toda conversación, como nos señala Humberto Maturana es una trenza entre lenguaje y emocionalidad y si la emocionalidad no es la adecuada, por muy adecuado que sea el lenguaje, la conversación claramente no va a ser oportuna. Y este es un aspecto que es crucial observar en toda conversación. Y casi te diría como reflexión final del mes de la comunicación, te podría decir que lo esencial que debemos destacar a este respecto es que cada vez que enfrentamos un quiebre cabe preguntarnos primero qué conversación y con quién debemos iniciar para tomar las acciones conducentes a la superación de este quiebre. Segundo, ¿qué conversación puede alejarme de la recriminación constante e inconducente de la, en la que nos encontramos a raíz de este quiebre? Y en último término, ¿qué conversación está faltando para hacerme cargo de este quiebre?
0: Saber responder a estas preguntas, saber qué conversaciones son las que debemos tener en diferentes ocasiones, es el arte del diseño de las conversaciones. Qué importante es reconocerla Ponerle nombre, ponerle eh, Actitud, ponerle la energía Necesaria para poder llegar a abordar Cada una de estas conversaciones
1: Qué mes se nos está yendo Un mes sí. que eh, me voy con Un montón de conocimiento, un montón de reflexiones Sí, y
0: muchas experiencias Porque como mencionamos en el episodio anterior eh, Tuvimos Diferentes charlas en diferentes contextos Que locamente fueron Vinculadas a la comunicación Y también a trabajar con, con las diferentes personas que abrieron eh, esa, esa temática para con nosotros, que por ahí encontraban en ellos mismos que les resultaba difícil comunicar algunas cosas a su entorno familiar, a su entorno de trabajo, a su entorno de amistades y demás.
1: Y ese valor agregado que hemos logrado aportar en la vida de quienes nos rodean En nuestro círculo íntimo más cercano En Mentoría 3.0 vamos a buscar agregarte la voz que nos estás escuchando Y que quizás estás en algún momento complejo como el que acaba de mencionar Lore O te sentís identificado o identificada con algo que hemos hablado en alguno de nuestros podcasts Y te diría que eh, me parece muy interesante que podamos crecer Y sobre todo que... Elijamos crecer Porque primero Tiene que ser una decisión De nosotros Como sí. hemos visto la motiva Los únicos que nos podemos motivar Somos nosotros mismos Pero bueno Nos vamos ¿Comentarios del episodio?
0: Uy como siempre Me quedo con más preguntas Que respuestas
1: El próximo episodio Vamos a abrir el mes Del trabajo en equipo Hablando sobre Las características De los equipos Y hablando de los equipos Te traigo un audio De Gorka Que va a ser Una de las dos entrevistas De este mes De el trabajo en equipo.
0: Bien, ya podemos encontrar el libro de la en Argentina.
1: Así es, pero vamos a escuchar primero a ver qué nos dice y volvemos. Vamos. Muy buenas equipo, soy Gorka Iglesias Toquero y estoy encantado de anunciar que desde ya mi libro Ready Steady Go, una forma diferente y realmente eficaz de liderar equipos, está a la venta directa en Argentina a través de la web www.mercadolibre.com.ar. Además, Estoy ya deseando tener esa conversación que tenemos pendiente sobre liderazgo de equipos y gestión de proyectos, donde descubramos juntos los aspectos clave que cualquier líder de equipo debe conocer y saber gestionar para optimizar sus resultados. Encuentro tan enriquecedor vuestro contenido y yo estoy recibiendo un feedback de los lectores tan positivo que seguro tendremos una conversación de lo más inspiradora. Nos vemos el 14 de abril. Estoy ya contando los días. Un abrazo Beto, Lore y resto de la familia de Liderazgo 3.0. Pasó el, el audio, lo esperamos. El 14 de abril van a poder estar escuchando la entrevista, tanto en Spotify como en YouTube. No
0: llegué a notar a dónde podíamos encontrar su, sus libros.
1: Ya pueden encontrar el libro Ready, Steady, Go en dos nuevos sitios, en los dos acá en Argentina. En la casa del libro primero, en Mercado Libre Argentina segundo. Genial. Y la verdad que eh, muy contentos Como le hemos dicho Tanto en forma privada como en forma pública Muy contentos de que existan personas como él Que se dediquen a agregarle valor a las personas Su página web es www.metodoreadysteadygo Readi con Y Esteadi con Y Go Ahí pueden encontrar un montón de información Y no se pierda el libro porque... A mí me volvió la cabeza.
0: Yo lo comienzo a leer hoy.
1: Ya ya estaría en fecha. Creo que llega justo para la entrevista.
0: Y esperé a que termine usted de leerlo.
1: Yo me tomé mi tiempo, porque sí, a mí sí, me gusta. Se notó, se notó. A mí me gusta entrevistarme. Además, se va a encontrar con, con que va a decir: me, me identifico con un montón de partes del libro. Claro.
0: Es que después de leer ese, ese tipo de libro, no sos el mismo.
1: No. De hecho, a mí me parecía: Voy leyendo este libro, que es claramente sobre trabajo en el equipo. Acá yo ya sé cómo resolverlo. No. no, no sabía cómo resolverlo. Ojo, yo lo hice resuelto distinto y esto me parece más simple y más eficaz. Son cosas que pasa Pero bueno, redes sociales, nos vamos.
0: ¿A dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram con liderazgo 3-0, en Facebook con 3.0, liderazgo en YouTube, liderazgo 3.0 y nuestra página web es www.liderazgo30.com.ar. Si se quieren comunicar con nosotros, vayan a la web. Ahí nos pueden dejar un mensaje como lo hizo Federico en el día de hoy. Y si le gustó el podcast,
0: compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos vamos sin antes decirle que tengan un excelente lunes y una mejor semana. No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Anthony Robbins. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
1: No somos muchos.